0: 各位新老朋友，大家好，我是颜亮。
1: 大家好，我是陈刚
0: 。陈刚教授呢是江苏广电的新闻评论员，同时也是河海大学的老师。我呢是江苏广电的制作人，同时呢也是喜马拉雅世纪三部曲的主讲人之一。我们给大家带来这个新的节目，或者叫课程吧，叫陈刚颜亮对谈人文通识。陈刚亮、颜亮这两个词我们已经介绍过了。对谈啊，这也不用解释。
1: <对>人文通识是什么意思？人文这个词。应该说每个人都听说过，但是几乎每个人不准备都解释不清楚。提
0: 到这个词的一个高频场合啊，啊，比如说我们说，哎呀，现在的比如大学教育当中
1: 缺乏人文教育，说某某人人文素养不够，这也是一个高频场景。我们中学生去考大学的时候，有了两个不同的选择。中国人的习惯是通常一个叫理工科，还有另外一个叫文科。文科。但是这两个学科，我们把它展开来以后，我们就会发现啊，我们所谓的文科。是由两个部分组成的，第一个部分叫社会学，叫社会科学，嗯、那么还有一部分就应该叫人文科学啊、嗯，人文科。高校里面一般认为就是一群人的事情，就属于社会科学。今天如果讨论中国经济发展的状况、中国社会整体的道德水准，这都是一群人的事情。当我们把关注点落实到一个具体人的身上的时候，这就变成了人文科学了。这个我曾经看到一个哈佛大学医学院院,院长给。他的学生新生入学的新生致欢迎词，他讲了一段话。他说：“各位同学，欢迎你们来到哈佛大学医学院。我不知道你们在走进我们的大门的时候，你们怎么认识医学的科学属性。医学首先应该是人文科学。我们坐在诊室里走进来见我们的那个，首先他是一个人，他是一个完整的人，他有思想，他有价值，他有情感。其次，他才有身体。”如果我们不强调这件事情的话，大家可以想象一下，在很多医生眼睛里面，比如说我在看眼科的，那个走进来就是一双眼睛；我的肠胃消化道的，他走进来就是一挂大肠，一个一个堵着
0: 。就你要整体考量这个人的习惯、此刻的情绪、他所受的教育背景、经历等等。<对>因为当下我们确实经常听到说我们缺乏人文素养啊、人文教育的缺失等等哈。但按理说，你说我们中国的古代哈、啊，从一直是重文轻理的，其实就没有理工科。对。考状元那时候都是算是人文学科吧，但是到了当代的时候，我们突然发现这变成了我们一个短板。原来是一个超强的强板，<对>现在怎么变成了一个超短的短板？
1: 呃，在中文的语境里面，这个“人文”两个字，我们解释一下啊、呃，“人”不要解释了，“人”是什么？就是我们自己。嗯，那个“文”是什么意思？“文”的意思大概就是学问啊，是道理啊，是理论啊，是原则啊，就关于人的原则，关于人的道理。就叫人文。古代严楠长得非常对，我们中国古代的古人，我们我们从孔子开始说好了。我们从孔孟老庄，他们基本上都是人文学科。哎、人文学科，如果我们说有学问开始，中国古代的人文学科的研究，关于人的研究及其成果，要比对自然研究成果要多得多。《天工开物》那书里边第一页就写着：“此
0: 事与功名利禄全无关系
1: ，功名没有用。哎”中国最早关于人文的文字见于一本很有名、很有名的书，叫《周易》。所以你们有这么16个字，我们念出来，大家听一下啊。第一个叫“关乎天文，以察实变”，这句话什么意思呢？就是如果我们能看清楚天象，我们就能掌握时间、季节的变化。后面八个字叫“关乎人文，以化成天下”。注意人的问题的话，你你就可以圆满的治理天下、治理社会、治理国家。那么，人文究竟是什么？当我们说到人文素质、人文素养的时候，我们究竟要干什么？其实一句话很简单，就是把人当人带。想用个小故事也来证明一下这个事情啊。故事很简单，这个故事大概发生在三十年前的加拿大啊。大家知道，加拿大有一大部分领土三分之二是在北极圈里面，冬天非常非常的冷。有一次，因为气温太低了，加拿大一个小学就做了一个决定，说明天不上学，就大家在家里面。做出这个决定以后，校长们、老师们突然想到一件事儿，就是大概有那么五分之一的孩子家里面生活条件比较差，也许他们家里取暖设备的条件还不如学校，所以老师就决定让这五分之一的孩子到学校里面来避寒。啊，就是我们还是把校车开出去，还是接你们到学校里面来。这个决定做好了以后，又有人提出来一个问题了，颜良，他说：如果我们这样做了。这五分之一的孩子，他不愿意身体暖和了，了他们心里会有点冷，啊、觉得就承认了我们
0: 家庭条件不太好啊
1: 。对于是老师们又做出了第三次修改的这个决定，第三次的决定是全校同学都到学校来啊。就那天不上，无差别，我们大家做做游戏，<行>我们大家做游戏。所以很小的一个例子，我们就看了是视人如己，就是我们掌握了这个原则，你基本上就是一个很有人文素养的人,人,的人、啊、我们再来解释下一个词啊。通识，通识其实是相对另外一个词叫专识。比如说 A 专识碰到 B 专识，我举个例子，比如一群从来没有出过东北的东北人，古代的时候突然碰到一个从来没有离开过云南的云南人，我们会发现他们非常难沟通。这沟通除了语言的问题以外，甚至有很多基本的见识双方都不一样。就原来
0: 只固定在自己熟悉的一个生活场景当中，对，不管是饮食、文化、习惯、<作>经验。
1: 固定场景，语序就产生专实。那么今天我们突然提出来一个词，大家知道为什么？古代的时候肯定没有这个通识这个词，这个词是很新很新的一个词。我们今天仔细的算起来，大概离今天大概一百七八十年就有这个词。那么为什么提出这个词呢？就是世界变小了，变平了，而且变平,且变平地球村。那么最早提通识的这个地方呢，其实是专实最被强调的地方，就是大学。大约一百七八十年以前，首先是美国的大学就有人提出来了一个问题，就是关于通识的问题。美国的大学的通识教育大概是这样做：美国人喜欢把大学专业分成四大类，第一大类就是我们讲的理工科，第二大类是我们刚才讲的社会科学，第三大类叫哲学和宗教，第四大类呢叫文学和艺术。比如它规定，你必须在每一大类里面选三门课。换句话说，我从这个学校毕业出来以后，我除了有一个社会。科学的，我有一张这样的文凭以外，另外我还学过自然科学，学过文学和艺术，学过宗教和哲学。我们国内的高校现在是怎么做呢？我在学校里面经常就上通识课。我在学校里面，那么我们上通识课怎么上呢？比如说，河海大学是以以水利工程建长的学校，国内肯定是首席，在世界上也是前三名的学校，它有大量的工科学生。那么工科学生，他们就到商学院来。那么商学院就给他们开课。那么我们开课怎么开？比如说经济学通识跟美国有点不一样。就美国是，如果你是学工科的，那你就要学社会科学一门课、文学艺术一门课、宗教和哲学一门课。我们不是，我们是给你一个叫经济学通识。经济学通识会告诉你什么呢？第一个，我会告诉你完整的经济学的结构；第二，经济学最重要的原理，我会很通俗的告诉你。所以它有两个基本特征：第一个是完整，第二个是精确。而且提供的是入门级的知识，不是非常深的知识。我对比一个词
0: 啊，这个词叫常识。我就拿我自己来举例子，我是学中文的，现在叫汉语言文学。我可能在大学这四年当中都是叫专识教育，把这个中国的文化文学都看了个遍。然后大学毕业之后，我要来面临很多事情了，比如说我可能要买房子，面对一个非常复杂的合同文本。我还得能看懂，因为还得具备一点法律方面的知识。嗯、然后等到我有了孩子，我的孩子如果生病了，我还得了解一点什么感冒病毒、医学的一些知识。然后我出去旅游的时候，我还得大概能了解一下一些绘画、雕塑、建筑等等。本来只在我专业领域当中，以为一技可以傍身就可以走天下，忽然发现还不够，还还不够，我得去所谓的
1: 常识基础之上，我还得去了解一点为什么它是这样的。对，就是常识。就记住就好了。嗯，比如说，随便说，我们最早的常识，小朋友最早的常识，饭前便后要洗手，拿的东西最好放回原位去，要尊重其他人，这是常识。常识就是不要问为什么，记住就好了。通识是什么？通识它是一个系统，它有一定的深度，它关键要回答为什么，怎么样，怎么做。所以说，通识比常识要更加系统一点，更加复杂一点，但是比那个真正的专业知识又没有那么深。下面我们
0: 来要告诉大家，我们怎么来架构这个人文通识课，这个体系怎么来构成的？对
1: ，目前是第一季，我们的第一季现在给大家准备的内容全部是关于人的故事。这个人会涉及到各种各样的人，古今中外，各种各样的职业，兴许也会跟大家说到几个我们传统意义上，就是我们概念上认定的，甚至坏人。就坏人为什么会成为坏人？这体质也是我们值得研究的一件事情。那些大魔头吧，对
0: ，比如说希特勒这样的啊。哎、特这样对，当然可能更多大家感兴趣的，比如说在我们当代的，呃，像马云啊，对，乔布斯的微型传记啊、故事等等，<对>我们来看看他是怎么来架构他自己的人生的
1: 。<对>我们第二季成。城市城市的城，最近最新的数据表明，中国人大概是百分之六十三生活在城市，城市人口现在已经多于乡村人口了。我们怎么样去选择生活的城市、工作的城市、养老的城市？讲到中国的城市，我们还会讲到。海外各种各样的城市
0: ，那哪座城市可能更适合你？<对>这个城市有什么样的历史，有什么样的故事？大家也可以在我们第二季城市篇当中能听到。<对>甚至哪怕我们自己生活了这么久的故土的城市吧，你对它足够了解吗？它从千百年当中走来，<对>它经历过些什么？<对>有哪些重要的人物吧，或者伟大的人物，<对>或者一些卑微的。邪恶的人物跟我们共同在这个城市里生长了
1: ，影响到我们今天。那么一样的道理，就是我们的今天也会影响到我们的后人
0: 。城市片里边啊，除了我们国内的城市、海外的城市之外，还会有一些淹没的城
1: 市。对，呃，意大利很有名的一座城市叫庞贝庞贝古城。对，哎，我我自己走到庞贝古城里面去，真的非常非常的震撼
0: 。包括像。亚特兰蒂斯这样的、啊、海底的城市,海底城
1: 市，中国也有很多这种城市。你比如说，我上次到昆明去，有朋友就带我去看，他们有一个湖叫抚仙湖，嗯，抚摸的抚，神仙的仙，很美。那个底下就成了一座，淹了一座县城，淹了一座县城
0: 。这是第二季，啊、第二季城市，嗯、然后第三季，我们的
1: 主题叫博物，不是博物馆啊，啊，啊博,物博物。比如说，我们说汽车。最早的汽车是什么样？可能我们现在今天很多人都不知道。最早开汽车的时候，跟今天坐在这个马车上的感觉是一样的。那时候汽车没有顶棚，就下雨的时候，可能还要淋雨，还要打伞。它的核心点就在那个发动机上了。但是我们到今天为止，大家知道汽车发生很大的变化。现在理论上已经存在了，就是无人驾驶。我讲汽车的时候会拖一个博物馆出来。我在慕尼黑看了一个非常非常漂亮的博物馆，也给大家推荐一下，就是宝马博物馆。嗯、从这个博物馆讲到各种各样的汽车的发展史，讲。讲到福特，讲到我们中国的一汽，
0: 我再举个例子，嗯、比如说我们天天离不开的手机，从当年的西门子、诺基亚、摩托罗拉的时代，到现在的这个中国品牌的崛起，到未来我们人类的穿戴装备
1: ，我们用模拟手机的时候，嗯、当有人跟我们说未来人身上可能会植入芯片，嗯、我们觉得是天方夜谭。但是，当我们用数字手机的时候，我们突然觉得这个事情可能真的离我们不远。原来刚才讲了一个东西，叫穿戴装备，对吧？穿戴装备是穿在身上，那么以后有没有可能把某个设备植入到身体里面？完全有这个。这又牵涉到人文了。如果
0: 给你植入一个知识芯片，<笑><对>你一夜之间就可以记住整本百科全书。<笑>对，你要不要？啊，<笑>这是我们的第三季，对对对博物。第四季的主题叫商道。
1: 商道，大家不要以为它只是一个专业人士要精通的事情。我自己研究商学已经三十几年的时间了。每个人活在世界上，他都要去用我专业的词讲叫营销某一样东西。比如说，我们两个，你主要你一个偏叫资讯，我在课堂上那叫知识。对。那么，一个交通警察站在马路上，他营销的东西是秩序。所以说，每个人其实都在营销。所以说，商学里面的很多内容，比如说我们管理好自己。我们管理好家人，管理好子女，所以说他跟我们每个人有关。我们并不是用专业人士的眼光来看这件事情，我们更多的是用普通人的眼光来看这件事情。我们想让上学知识为我们的生活、为我们的效率、为我们的幸福贡献一点力量
0: 。那这门人文通识课适合什么样的人群来听？首先就是对当下可能人文教育。觉得有所缺失的家长们，<对>你如果觉得孩子需要这个，但是你又手足无措，不知道怎么来给孩子进行系统的人文的教育的普及
1: 。第二类人，最近两年大家都有一个感觉，就是很多人跟我说，老师一直处在焦虑的状态当中。<笑>我们跟大家承诺一件事情<笑>我：我们绝不在节目里面贩卖焦虑。你既有求知欲，对，同时也不必
0: 被目前可能某些方面的知识短板。带着很焦虑的人群啊，<对对 S 1> 我们这是一档不贩卖焦虑的知识课程。还有一类人，就是觉得自己在日常跟别人交往当中，如果觉得自己情商不高，或者自我评价觉得人文素养不高的人群。也可以从我们这个故事当中得到很多启发
1: 。我们今天有很多白领，白领除了自己的工作以外，他说我们这个社交很多社交档次不够高。他们自己评价啊，自己他们说老师，我们听到你们的节目，突然发现你们节目给我们提供了一样很好的东西，叫谈资，对吧、啊？谈资，<笑>就是我们也希望给大家增加一点谈资，至少在你开车的时候、做家务的时候、
0: 健身的时候，听听我们这档节目，这样子你在社交的时候，你成为一个有话题的人，对，对有趣的人。陈刚、颜亮对谈人文通识，欢迎各位的收听。